0: 那接下来我们可能要聊的是什么呢？我们可能要聊的是，那我们如果要投资债券的话，我们可以选择什么东西来投呢？刚才跟大家讲过了，现实中间，个人投资人真正能够接触到的往往是国债，其他的很多可能都并不是说个人投资者能够直接去投资到的。当然，在过去几年呢，我们也看到有一些地方政府的债券也通过银行的柜面向普通的公众来进行发售。但是的话呢，这一种债券发行的量并不算很多，更多的债券呢，可能还是在专业市场中间，在银行间市场中间来进行发行，然后由金融机构来进行相应的这一种认认购。所以哈，我们作为普通投资人，一般来讲呢，呃，要去投资债券、配置债券型资产的话，可能比较方便的、比较容易操作的，就是进行债券型基金的这种配置。而什么叫做债券型基金呢？债券型基金就是，这是基金法有规定的哈，明文写的，就是至少不低于百分之八十的基金资产投资于债券的这样子的基金，那么就叫做债券型基金。所以债券型基金呢，绝大多数的资产都会投资于债券。那当然，不同的债券型基金。有可能他在合同中间规定了他能够投的不同的券种，比如说有些债券型基金可能就跟你写明，我只能投纯债，只能投信用债，或者有一些说我只投利率债，还有一些说的话呢，我除了这些之外，我可能还能投可转债。哎，这里又涉及到另外一个词叫做可转债，可转债是什么东西啊？可转债是过去这一两年市场上面特别火的概念，因为毕竟可转债呢，在过去的几年也走出了非常好的行情。可转债其实就是普通的债券，然后加了一个未来可以,以某一个固定的价格转股的这样的一个期权的债券。那么可转债呢，本身票面的利率和普和普通信用债相比呢，它会要更低一些。但是呢，一般投可转债的人冲的都是什么？冲的都是他未来有转股的这种可能性。那如果这一家上市公司未来过了六个月之后，它的股价是十块钱一股，然后这个可转债上面票面载明的是说，你未来过了六个月之后可以以六块钱一股来进行转股的话，那大家想想是不是意味着，如果真的六个月之后？这一家上市公司的正股价格涨到了十块钱，而我可以六块钱的转股，是不是我又赚大发了？因此呢，可转债它的这一种价值是在于转股的期权，而并不是在于它的票面利率。所以呢，可转债本身它的这种涨跌哈，跟普通的债券可能会稍微有点不一样。这一点的话呢，待会儿我们后面再跟大家来进一步的聊。那说到债券型基金呢，就跟大家稍微的聊一聊债券型基金的一个分类啊。那如果我们刚才说到了百分之八十，对吧？最少百分之八十你要投资于债券市场，那还剩下百分之二十。如果剩下的这百分之二十，规定也只能投于债券市场或者是货币市场，也就是投现金，对吧？拿现金或者是票据、短期票据这样的资产，那么这一类基金呢，我们会叫做纯债型基金。纯债型基金相对而言呢，是所有的债券型基金中间风险最低的品种。当然，风险越低，收益的预期相对而言也会比较低。那到底低到什么样的程度呢？呃，我们也找了一个数据哈，在过去的十年，也就是近十年以来，纯债型基金的一个平均年化收益呢，大概是百分之六点三一左右。六点三一，哎，大家听完之后好像觉得还可以啊，对吧？确实的、啊、话，其实债券的投资收益并不，并没有像大家想象中那么低，那么不值得投。所以这一点的话呢，我觉得大家还是要去了解一下的。那除了债券，除了这种纯债基金之外呢，如果剩下的那百分之二十，可以去进行股票类资产的投资，比如说你可以到二级市场进行股票的买卖。那么这一类基金呢，我们往往会把它叫做二级债基。那么二级债基因为百分之八十投资于债券市场，而最多百分之二十投资于股票市场，所以它的风险很明显的更加会受到股票权益市场的影响，因此的话呢，这一类基金的风险会比纯债型基金高很多，它的波动要大得多。当然，如果碰上权益市场走强的时候，那么二级债基的这个固收加的效果。也会来的特别的明显，也就会比纯债基金可能更赚钱一些，所以呢，这是二级债基。除了二级债基之外呢，就还有一类哈，就是，呃，某些纯债型的基金，它合同里面载明是可以投资可转债的，所以可能会是以可转债为主要投资方向的纯债类基金。那么这一类基金，你就必须要把它跟那些不投可转债的纯债基金给分开了。刚才我说过。因为可转债更多的是跟权益市场的这种走势相关的，所以可转债基金它的这种波动也相当的大。当然，能够带来的预期回报跟二级债基也是类似的，因为毕竟它跟权益市场的关系比较的大。所以，作为我们普通投资人来说的话呢，你可能在选择债券型基金投资的时候，你就必须先要去区分这个基金到底是一个。纯债类的不可投可转债的纯债，还是一个二级债，或者说是一个可转债基金，然后再根据自己投资的这个目标和预期的风险来进行适当的选择。这是要特别提醒大家的，就是债券型基金。那大家可能会问了，那债券型基金它的收益到底从哪里来呢？其实债券型基金的收益包括几块，如果是纯债类的基金。那么最重要的一块收益呢，当然就是他手中所持有的债券。如果他拿到到期还本付息，你可以获得所谓的静态收益，也就是发行债券的这个发行方，然后呢，他到最后的话来支付票面所规定的利息。那么这一部分的收益呢，叫做静态收益，也就是我持有的债券到期之后能够获得的利息收入。那除此之外呢，还有一块的收入是来自于二级市场的这种交易性收入。哎，这里说到交易性，我们就必须要讲到债券的风险了。刚才跟大家讲过，债券最大的风险是信用风险，对不对？但是实际上面呢，影响债券价格涨跌更重要的、更常见的一个因素是利率。利率风险其实是债券投资中间大家要特别注意。和一定要去理解的一个风险，什么意思哈？债券之所以叫债券而不叫借条，原因就在于它的标准化。标准化就是意味着所有的这些信息，哪些信息要怎么写，全部都是标准的。那就不，我们这样来理解，不仅你看得懂，市场上面所有的投资人都能看得懂，一眼就能看出来这个东西到底是借了多少钱，什么样的利息，什么样的还本付息的形式。然后的话呢，发行方是谁？然后购买方是谁？那么这个东西呢，大家一眼都能看明白。那为什么要看明白？因为它可以进行交易。那为什么债券还有交易呢？原因非常的简单嘛。现实中间大家想想看看，如果我找你借钱，我说我要借一年，对吧？那么这个钱借来之后的话呢，实际上你在这一年中间这笔钱的一个使用权就已经没有了。然后呢，你就只是要等着一年后我还本付息。但是如果在这个过程中间，比如说过了三个月，过了半年，你又急着要用钱，这个时候呢，你找我还钱，我跟你说我现在真的没有钱还给你。那你如果需要流动性怎么办？你是可以把这一张借条标准化的借条，也就是把这张债券直接在二级市场里面把它给卖给别人的。那么这个时候卖给别人的时候，哎，别人就会出一个价格，对吧？比如说这张债券最开始是一百块钱一张，那么这个时候呢，因为已经过了半年了，那过了半年之后，是不是仍然还能够卖一百块钱？这个就未必，因为为什么呢？因为它只能收，相对而言，它只有半年的一个时间就能收回流动性，而且呢，利息也只能收到半年，所以它的价格就会产生变动。那么这个时候呢，你就会发现哈。因为有这种债券在中间，市场中间进行交换、进行交易的这种可能性之后，就出现了一些人，他手中有钱，他就不断地在这个市场中间，在不同的债券中间挑那些看上去便宜的债券来买，然后等到这个便宜的债券价格涨上去之后，然后再把它卖出。所以这就是债券型基金、债券投资另一块收益的来源。通过在二级市场进行这样子的买卖操作，来获取资本，来获取这一个债券的价差资本的利得，所以这是债券投资债券型基金收益的第二个来源。好了，那我们这个时候就要讲一讲利率风险到底是什么了。我们前面讲到了一个概念叫做无风险收益率，大家还记得吗？什么叫做无风险收益率啊？就是我不冒风险，我也能够获得的收益。那正常情况下面呢，我们的无风险收益率哈，大家有些人会用银行的定期存款利率来做无风险收益率，也可以用什么呢？也可以用我们国家的国债收益率来作为一个无风险收益率的参照。那正像我前面所说的，如果现在要找大家借钱，我想找你借，但是的话呢，如果我支付的这一个利息没有超过国债收益率的话，你就觉得还不如去买国债，因为你不用冒风险。对吗？是这样一个逻辑，所以呢，假设现在的国债收益率是百分之二点八，我们假设啊，国债的这一个无风险收益率是百分之二点八的话，那我要找你借钱借一年，那我大概要付多少的利息呢？可能我要付到百分之六、百分之七或者是百分之八，你才愿意借钱给我。大家同意吗？假设我现在是按照百分之八来找您借钱借一年，答应一年之后还本付息，按照百分之八来付你。这个时候哈、啊，你就。会这么打算盘，那如果我把这个钱放到国债里面，我一年只能拿到百分之二点八的收益。但是我现在把钱借给你，虽然我承担了一定的风险，就是你的信用风险。但是的话呢，如果我到时候真正的能够如期的把这一个利息拿回来的话，我可以获得百分之八减去百分之二点八，也就是百分之五点二的一个相对的收益。大家同意吗？也就是我们的利差收益。所以呢，从这一点来讲的话，我觉得我愿意去冒这个风险，我觉得挺好的。好，结果过了半年之后，半年之后，你发现国债的这一个无风险收益率，国债的利率已经从 2.8% 涨到了 3.8%。哎，我们算一下，本身 2.8 的时候，我是能够获得 5.2% 的超额收益的。结果现在无风险收益率已经涨到了 3.8%。那这个时候也就意味着我能够获得的超额收益下降了一个百分点，大家同意吗？降到了只有百分之四点二了，也就意味着实际上这一张债券目前在市场中间的投资价值已经下降了。所以这个时候，如果我要在二级市场把这张没有到期的债券卖掉的话，它的价格一定是往下跌的，而不会往上涨。而且，如果。在目前百分之三点八的一个无风险收益率环境之下，可能我再要找您借钱，百分之八你就已经不愿意借给我了。可能我要出百分之九，或者说是百分之十，你才愿意借给我，来维持住你这个利差收益。所以，这就是利率风险的一个形象的解释。如果当市场的这种利率在往上涨的时候，存量债券的价格都会往下跌，因此归纳起来就是利率上升的时候，债券市场就会下跌。而回过头来，我们把刚才这个例子反过来说一下哈，如果过了半年之后，你发现无风险收益率、国债收益率从百分之二点八降到只有百分之一点八了，哎，这个时候你发现是不是你的这一个预期收益率从？百分之四点，从百分之五点二已经增加到了百分之六点二。因为我跟你约定的百分之八是固定的，所以这个时候你会发现，你存量手中的这张债券的一个投资价值是在上升的，所以它的价格也会往上涨。所以最终呢，就形成了一个定律，一个结果。大家记住了，如果市场利率往上走，债市往往就会下跌；而如果市场利率往下行，债市往往。就会上涨，所以哈，我们要投资债券的时候，你就要特别关注目前市场到底是处在一个利率往上的周期，还是一个利率往下的周期中间。如果利率长期是往下的，那么债券市场正常来讲都不会差；而如果现在处于一个加息周期、利率上涨的周期，那么这个时候债券投资可能就不是一个值得去选择的方式了。所以，利率上行，债市下跌；利率往下降，债市就会往上涨。最终，我们就回到了刚才那一句话：加息周期，不要买债券；但是降息周期，债券是值得投资的。这就是我们说债券投资中间最重要的一个关键点，一个概念，就是利率风险到底是如何影响债市涨跌的。大家听清楚了吗？